0: Halo Sobat Unpar Plus, ketemu lagi Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya Kembali lagi di podcast Unpar Plus Tempat dimana kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang update Mengenai dunia bisnis, dunia digital, e-commerce Dan ilmu sosial lainnya yang dapat membuat kita Semakin berdaya saing di tengah persaingan yang semakin dinamis sini Pada podcast kali ini kita akan mendengarkan sebuah tema Utilizing Digital Media for Business in an Unsettling Era, khususnya pada saat pandemi COVID-19. Yang akan dibawakan oleh Syayu Zurufa, beliau merupakan account manager dari Rolling Glory Indonesia. Dan akan menjadi moderator adalah Dr. Maria Widiarini, beliau merupakan dosen tetap di Universitas Katolik Parahyangan. Tanpa berpanjang lebar lagi, yuk kita dengar bareng-bareng.
1: teman yang sudah hadir di sore hari ini kita akan mendengarkan paparan nanti dari uh, Bu Sayu ya nah sebelum kita akan masuk ke dalam paparan tersebut saya ingin menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan Unpar Plus Unpar Plus adalah sebuah online learning platform yang berfokus pada pengembangan pembelajaran online yang berkualitas dan relevan dan ditujukan untuk melengkapi para profesional dalam menjalankan bisnis mereka di tengah supaya para profesional itu dapat bersaing di industri yang semakin lama semakin dinamis. Unpar Plus ini sendiri juga dia mencakup empat hal, diantaranya adalah kita ditujukan untuk education for all, lifelong learning, freedom of learning, upskilling, and professional development. Nanti di bulan depan akan kita masuk ke dalam program yang disebut dengan professional development. Nanti teman-teman atau Bapak-Ibu bisa menunggu kira-kira apa yang akan kami tawarkan kepada Bapak-Ibu. Kemudian produk layanan kami sendiri dalam Umpar Plus ini ada online courses, online classes, webinar dan mungkin akan ada beberapa produk layanan yang memang sedang kami setup. Nanti kami akan berikan juga linknya kepada bapak ibu yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian sebelum kita masuk ke paparan yang akan diberikan oleh ibu Sayu, izinkan saya akan memberikan tata tertib dahulu. Nanti pada saat paparan dimulai Bagi Bapak-Ibu atau teman-teman yang ingin mengejutkan pertanyaan, bisa mempergunakan menu QA. Di situ ada ya Bapak-Ibu ya, nanti bisa ditulis di situ. Kemudian setelah paparan selesai, kita akan lanjut dengan tanya-jawab tentunya. Jadi, atau mungkin kalau Bapak-Ibu di QA itu sudah banyak yang mengisi, kemudian Bapak-Ibu ingin bentuknya adalah spontan, maka Bapak-Ibu bisa klik tombol raise hand. Di situ ada tombol raise hand. Bapak-Ibu nanti uh, kami persilahkan juga boleh dipergunakan. Nah, uh, sebelum saya memberikan ke Bu Sayu, izin saya akan membacakan dulu uh, 20 halaman CV dari Bu Sayu. Ya, izin saya potong ya Bu Sayu ya. CV-nya panjang <tuh>. sekali. Oke, okay, Bu Sayu ini nama lengkapnya adalah Sayu Sukrova. Saat ini beliau sudah bergabung. Di sebuah perusahaan juga yang tidak jauh dengan uh, ekspertis beliau, ya di perusahaan uh, Rolling Glory, betul ya Bu Sayu ya? Ya, betul. Ya, oke. Okay. Sebelum bergabung, uh, Bu Sayu ini dia melang, uh, menyelesaikan studi S1 di UI. Saya nggak perlu sebut GPA-nya ya, pokoknya mendekati aja. Saya nggak tahu sempat main apa nggak nih ya kalau lihat GPA-nya. Kemudian hmm. lanjut uh, di program studi magister di Inggris. di University Leicester. Bu saya juga sama, saya nggak menyebut IP-nya ya, karena saya udah langsung bete baca IP-nya juga. Nah, Bu saya ini dia mengawali uh, expertise-nya pertama kali adalah dengan bergabung di Tingweb sebagai social media and digital activity. Kemudian dari Tingweb uh, berpindah ke UJG Gear sebagai digital media strategist. Jadi memang dia sudah on track rupanya ya kalau kalau saya membaca dari CV beliau. Kemudian bergabung kembali di Dynamic Nusantara Digital. Dan lanjut lagi, ini kayak kutu loncat ya Bu, ya Ibu ini kecil-kecil, loncat-loncat ini. Ignite IPG, media Brands juga sebagai digital executive. Kemudian Indonesia One Health University Network, beliau juga sebagai communication manager. Kemudian di Mocha, ya mungkin Bapak-Ibu ada yang kenal yang suka jajan, ini pasti suka lihat ada tulisan Moka Post, nah ini bosnya ini ya. Dia bergabung juga di Moka dan sekarang terakhir itu di Rolling Glory. Nah, paparannya akan diberikan Ibu Sayu, mungkin nanti Ibu Sayu akan menjelaskan lebih detail. Kurang lebih paparannya adalah terkait dengan utilizing digital media in unsetting era. Nah, Bapak-Ibu yang mungkin nanti ada pertanyaan atau pernah melakukan digital media dan ingin supaya dikritisi oleh Ibu Sayu juga dipersilahkan. Oke, okay. mungkin supaya tidak mau panjang waktu, saya bisa langsung berikan ke Bu Sayu? Boleh. Boleh. Ya, silakan, Bu.
2: Sudah muncul belum ya, Bu? Belum. Oke, okay.
1: nih. Nah, sudah mau mulai. Oke, okay, sudah muncul, Bu. Silakan. Oke,
2: okay, siap. Oke, okay, sebelumnya selamat sore semuanya. Uh, saya, Salih Zufova, terima kasih kepada Ibu Ria yang sudah memperkenalkan saya tadi. Uh, di sore hari ini, saya ingin sharing terkait utilizing digital media in unsettling era terkait dengan kondisi kita sekarang, pandemic of COVID-19. Mungkin uh, bingung ya, kenapa sih dibilangnya unsettling? Kenapa unsettling? Unsettling itu lebih keadaan di mana itu nggak uh, nyaman dan... semuanya tuh ber- tidak pasti gitu dan sekarang tuh stage kita tuh sedang berada di keadaan itu karena dikarenakan oleh pandemi tersebut. Nah, kenapa sih uh, dibilang unsetting? Itu karena sebenarnya seluruh dunia terdampak dan juga uh, mengimpact way of life kita ya. Kayak dari yang tadinya bisa serba online uh, bisa offline, sekarang kita semua dipindahkan ke online dan harus ke dan enggak bisa banyak bertemu atau berinteraksi sama orang. Selanjutnya, nah, keadaan saat ini, healthcare kita seperti yang bisa dilihat di berbagai media, healthcare kita juga lagi struggling, terus tentunya itu juga berdampak kepada perekonomian kita. Karena apa? Karena bisnis-bisnis juga banyak yang akhirnya tidak bisa beroperasi, beroperasi secara maksimal. Karena itu ada social distancing, sekarang ada PSBB dan tentunya itu berimpact juga ke ekonomi kita. Mungkin enggak long the year tahun 2020 aja bahkan mungkin sampai ke tahun depan. Nah, ini uh, beberapa uh, beberapa poin. Uh, jadi siapa aja sih yang akan solver dan siapa aja yang akan surviving selama keadaan pandemic of COVID-19 ini. Yang suffer ini mungkin uh, udah banyak yang tahu juga, ini yang, per, yang kehilangan sampai 14 billion itu adalah industri uh, MICE, uh, exhibition, terus uh, yang lebih berkait dengan event, itu adalah masuk ke dalam tiga besar yang suffer. Uh, yang keduanya adalah uh, industri traveling, dan yang pertama tentunya adalah aviation. Ini uh, udah banyak banget, lay off di mana-mana di industri aviation ini karena um, mereka mau berpindah strategi pun gimana karena industrinya adalah penerbangan gitu. Dan ternyata dari keadaan pandemic of covid-19 ini tetap ada yang diuntungkan, yang survive gitu. Yang pertama adalah ini sampai increase 80% uh, dan trafficnya trafficnya itu meningkat sampai 26%. Itu adalah e-commerce. Yang kedua adalah uh, Seperti yang kita semua rasakan juga, pasti kita jadi bergantung sama online uh, delivery food. Nah, ini mereka juga increase sampai 21% dan daily active user-nya itu sampai naik 4%. Dan yang juga uh, mendapat kebaikan dari keadaan sekarang ini adalah uh, online streaming. Online streaming bisnis ini benar-benar meningkat sampai 20 uh, sampai 12%. Nah, kalau dilihat dari diagram di sebelahnya ini ada yang between juga. Apa sih yang between ini? Yang between ini adalah yang sebenarnya bisa selamat kalau mereka uh, melakukan transformasi di dalam strategi bisnisnya. Ini ada education, ada banking, agriculture. Mungkin kalau yang education yang kita semua akrab itu seperti ruang guru mungkin ya. Mereka survive karena mereka platform yang online gitu. Dan salah satu inisiator yang bagus juga gitu. Dan seperti Unpar Plus ini kan juga sebenarnya education, tapi... berpindah gitu dari yang offline ke online seperti itu nah terus apa sih persamaan dari yang industri-industri-industri uh, industri-industri yang selamat ini dari keadaan uh, unsettling ini yang pertama itu uh, mereka itu platform utamanya sebagian besar uh, berbasis digital Seperti yang kita tahu e-commerce tentunya itu berbasis digital, terus ada tadi uh, online food delivery itu online dan online streaming tentunya itu udah ada di virtual space juga kan ya, gitu. Yang kedua adalah uh, mereka itu memenuhi kebutuhan kita yang saat ini sedang dipaksa untuk physical distancing. Dan kebutuhan itu bisa terpenuhi dengan uh, model bisnis mereka gitu. yang terakhir adalah mereka itu adalah uh, platform-platform yang mudah berkolaborasi kayak e-commerce uh, e-commerce ini kan menghidup, menghidupi bisnis-bisnis lain gitu yang mungkin tadinya toko baju offline jadinya mereka bisa e-commerce gitu uh, even kalau misalnya kita bawa Gojek gitu GoFood kan berarti kan ada bisnis-bisnis yang tertolong yang bisnisnya tadinya mungkin nggak peduli sama Gojek gitu atau GoFood nah mereka akhirnya uh, masuk ke platform itu dan jadilah berkolaborasi sama ekosistemnya GoFood tuh ini adalah tiga faktor yang uh, membuat bis, tiga tipe bisnis itu survive selama uh, pandemi ini nah uh, ini sebagai overview aja sebenarnya apa uh, kenapa sih uh, diagram tadi itu muncul nah ternyata memang uh, behaviornya uh, summer itu Seperti ini, jadi uh, aktivitasnya remain the same itu memang makanan, food delivery itu jadi, uh, remain the same, bahkan naik, work from home naik, lalu ada occasional shopping. Occasional shopping ini kan semuanya diterbantukan lah, terfasilitasi dengan keberadaannya e-commerce. Lalu, aktivitas apa sih yang sebenarnya dilakukan jauh berkurang? Tentunya aktivitas yang berhubungan dengan uh, aktivitas sosial di luar rumah. Ya, itu seperti ke mall, terus entertainment activities yang offline, yang mungkin datang konser, terus makan di luar, terus ada hangout sama teman-teman di kafe, dan pergerakan seperti kita menggunakan public transport juga berkurang, traveling, apalagi, dan outdoor exercise. Nah, uh, ini adalah fakta-fakta menarik yang membuat Uh, Sebenarnya harusnya kita udah udah langsung sadar nih, wah udah saatnya nih kita transform ke platform digital gitu. Uh, selama terjadinya pandemi ini, uh, pengguna sosial media itu naik sampai 86 persen. Kemudian, uh, selama pandemi ini juga, penggunaan internet itu naik sampai 70 persen. Dan uh, kalau misalnya kita ngelihat tren, tren hashtag, Uh, kenapa sih hashtag ini penting? Karena hashtag ini akan menyebarkan informasi Dengan cara yang lebih mudah gitu Jadi dengan kita pakai hashtag-hashtag ini Postingan kita akan nyebar Dan the use of hashtag dari stay home Itu sudah sampai 25,6 juta pengguna Dan yang di rumah aja itu Sudah sampai 7,2 juta Jadi kalau misalnya nih ada Bisnis yang right on aja pakai gitu Hashtagnya stay home Mereka dapat paparan uh, Segini banyak juga gitu Hanya karena dengan ikutan ngetek. stay home. Nah, ini ada lagi uh, bisnis apa yang akhirnya benar-benar sadar untuk berpindah itu adalah Warner Bros. Warner Bros itu akhirnya mereka akan rilis film-film terbaru mereka di online streaming platform. Dan uh, tren baru lainnya juga adalah online music concerts itu jadi uh, sebuah apa ya, sebuah tren lah di digital. Jadi mereka bisa Mereka enggak usah nunggu pandemi ini selesai supaya konsernya tetap jalan atau eventnya tetap jalan, mereka bisa manfaatin platform-platform digital. Dan dari semua fakta-fakta ini, tentunya kita udah harus mulai mikirin sih, wah memang udah saatnya sih kita uh, utilize lebih lagi digital platform ini. Nah, ini beberapa alasan lainnya yang membuat uh, kita tuh harus segera ya, utilizing digital media. Yang pertama tentunya kita shifting dari offline ke online semua space dan interaction-nya. Yang kedua adalah kalau misalnya kita enggak memanfaatkan digital platform dan kita cenderung pasrah sama keadaan sekarang kita akan kehilangan existing customer kita di dalam bisnis dan untuk engage dan tetap secure customer-customer itu, kita harus menggunakan digital platform ini. Terus kita harus tetap Bisa mendapatkan awareness dan relatable sama keadaan sekarang, jadi kita nggak bisa memisahkan brand kita kayak kita jangan, kita nggak usah lah ikutan ngomongin apa empati sama COVID segala macam, nggak mungkin karena itu akan mematikan brand kita sendiri. Lalu selanjutnya, uh, seperti yang tadi udah dijelaskan di slide sebelumnya, itu digital platform itu sebenarnya memberikan uh, tempat berkolaborasi yang lebih mudah gitu untuk bisnis-bisnis lain. Supaya sama-sama semuanya membuat ekosistem yang survive, gitu. Yang selanjutnya adalah, ini sebuah fakta yang tentunya mungkin kita semua mengalami, kita tuh bener-bener jadi butuh konten online. Dan itu sangat meningkat jauh. Dan ini adalah keadaan yang harus dimanfaatkan oleh pebisnis, gitu. Dengan selanjutnya dengan ada dengan penggunaan digital media ini global rich and measurable. Jadi kita tuh punya data yang uh, terukur gitu. Kalau kita pakai digital media, kita bisa pakai platform yang uh, reporting. Ada reporting reportingnya pasti. Apalagi kalau kita pakai paid ads, itu lebih ada lagi. Kita bisa measure semuanya di situ gitu. Selanjutnya itu tentunya cost effective karena. Media digital sepertian dari dulu digaungkan memang kalau mau bikin bisnis digital atau account uh, bisnis itu cukup tinggal sign up aja, nggak usah pakai surat-surat, nggak usah ribut ribet perizinan, cukup tinggal sign up, tapi gimana kita nge-build uh, strategi di dalam akun tersebut, gitu. Dan yang terakhir adalah investing for the future. Kenapa investing for the future? Akan aku jelaskan sih di slide, slide selanjutnya nanti, uh, intinya adalah kita semua itu nggak tahu nanti masa depan ini gimana nih. Tapi untuk pebisnis kita harus wise dan harus berpikir masa dengan positif gitu. Masa depan itu adalah sesuatu investasi, dan itu harus dimanfaatkan. Oke, okay, next. Uh, nah ini uh, overview lagi sih uh, fakta. Sebenarnya selama, selama kita akhirnya work from home, PSBB, itu orang-orang ternyata banyak mengeksplor platform digital. Ini adalah hal-hal yang biasanya mungkin orang nggak bisalah dilakuin di, uh, di internet gitu atau nggak bisalah dilakuin di YouTube gitu. Tapi ternyata ini mereka eksplor gitu. Nah ini adalah aktivitas-aktivitasnya ada online medical consultancy, online education. coba-coba software WFH terus uh, menikmati digital entertainment online grocery tentunya dan fitness on mobile nah ini ada beberapa teori menarik sebelum kita masuk ke apa aja sih yang harus kita lakuin ah ini ada yang pertama digital transformation ini adalah tiga teori yang menurut saya berkaitan gitu dengan keadaan yang sekarang digital transformation ini kan sebenarnya uh, sesuai penjelasannya sebenarnya transformasi yang terjadi di satu keseluruhan perusahaan dan kalau ada yang relas gitu dengan memes yang saat ini sebenarnya kantor-kantor kantor-kantor kita tuh siapa sih yang maksa terjadi digital transformasi ternyata COVID-19 karena mau nggak mau semuanya tuh harus lebih friendly gitu sama environment digital mulai dari kontakan di dalam kantor mungkin yang dulunya cuma Yang dulunya kayak harus tatap muka, tapi sekarang cuma bisa lewat email atau pakai uh, komunikasi kantor kayak Slack gitu. Nah, itu jadi dimanfaatkan semuanya, bahkan even WhatsApp. Nah, uh, di digital transformation ini menurut aku sangat relate dengan keadaan sekarang, karena memang uh, kalau perusahaan nggak wise dan nggak melakukan ini sekarang, maka mereka akan ketinggalan dan bisnisnya jadi nggak function gitu. nah yang kedua hierarchy of effects ini sebenarnya lebih ke uh, marketing sih jadi kalau dulu itu mungkin dikenalnya AIDA uh, attention uh, attention inspire desire dan action gitu nah uh, hierarchy of effects ini masih berlaku sampai sekarang dan sebenarnya ini menjelaskan ketika lebih menjelaskan sisi konsumen itu ketika melihat marketing kita di online platform itu gimana sih, dan sebaiknya apa yang kita lakukan. Dulu itu AIDA, tapi sekarang itu jadinya action, uh, eyes, lebih tepatnya. Ini juga sebuah uh, istilah yang aku juga lumayan gilet sih kalau sekarang, jadi attention, interest, search, desire, action, like and dislike, dan share. Karena poin like and dislike and share itu sangat penting sekarang. Kalau misalnya Produk kita nih udah jor-joran kampanye, udah pakai ads di mana-mana, tapi ternyata orang nggak suka dan akhirnya di-share review yang jelek dan akhirnya itu produk kita gagal dong karena uh, word of mouth di online media itu tetap strong gitu. Uh, nah di sini aku tulis kognitif, afektif dan connective. Kognitif itu sebenarnya yang per- paling pertama itu ketika uh, calon customer kita uh, aware aware sama produk. Yang kedua Setelah aware, mereka terpapar pengetahuan, knowledge. Jadi mereka dapat pengetahuannya dan mencari tahu bahkan untuk mendapatkan info lebih. Yang kedua itu effective. Effective itu adalah ketika si calon customer ini mulai suka sama produk kita, terus abis itu masuk ke stage dari liking, kita kita masuk ke preference. Preference itu artinya mereka sudah mulai membandingkan nih. Wah, produk yang di ini kayaknya bisa replacing produk yang biasanya saya pakai nih gitu. Nah, stage ketiga ini adalah konatif. Konatif ini ketika si uh, si calon customer ini sudah mulai berpikir kayaknya purchase deh gitu. Udah mau menuju purchase dan mereka masih uh, masih promo tapi kayak sudah sampai 80% gitu untuk purchase. Nah, habis itu stage-nya adalah purchase di action. Nah, Uh, high levelnya lagi adalah retention ketika mereka purchase lagi dan trust-nya akhirnya build gitu. Dan menuju ke retention itu adalah gimana kita maintain uh, supaya si customer ini terus-menerus mendapatkan update konten kita atau terpapar iklan kita di digital media. Yang terakhir adalah frequency illusion. Frequency illusion ini sebenarnya lebih terkait sama secara nggak sadar, sadar dan tidak sadar sebenarnya, Orang itu mendapat paparan informasi yang berulang-ulang. Jadi seperti, kayaknya udah lihat dari sini, kok ini ada lagi ya, kok ini ada lagi ya. Mungkin uh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua pernah gitu, kayak ngerasa diikutin sama iklan, ngerasa kok ada konten yang sama terus ya di timeline. Nah, itu adalah frekuensi of illusion. Dan itu salah satu kehebatan digital media gitu. Dan harusnya dari situ, dari tiga teori ini aja sebenarnya digital media itu solusi banget sih untuk kita di, menghadapi keadaan yang sekarang. nah jadi sebenarnya apa ya yang harus kita lakukan berkaitan dengan bisnisnya yang pertama ini adalah uh, proses yang paling penting adalah listen pertama kita harus listen dulu kita harus tahu sebenarnya uh, keadaan itu bagaimana sih uh, uh, apa aja sih uh, yang orang butuhin sekarang terus di uh, sekitar kompetitor kita tuh sebenarnya gimana sih mereka gitu dan uh, dari situ kita baru bisa adapt adapt di sini adalah uh, menyesuaikan diri aja dengan keadaan karena kalau misalnya kita mau so different from everyone itu takutnya bumerang karena keadaan sekarang ini adalah bukan keadaan yang uh, baik gitu bukan keadaan yang cukup apa biasa gitu ini adalah keadaan yang luar biasa kita harus adapt dengan keadaan ini nah ini ada dua poin business needs to be satu more understanding and serving jadi Kita harus, jika ada yang seperti itu, kita harus empathy. Kita harus mengerti, berusaha menjadi pengertian dan mengutamakan pelayanan. Yang kedua, kita harus menjadi part of the solution. Bukan nambah-nambahin beban calon customer kita gitu. Atau malah bikin-bikin campaign yang annoying dan bikin masyarakat tuh jadi... Gak terganggu gitu atau malah kita ngasih message yang salah gitu ke masyarakat dan salah kita tuh nggak peduli sama keadaan sekarang lebih peduli hanya dengan penjualan kayak gitu. Nah dari mana aja sih uh, atau apa aja sih yang harus kita dengar yang harus kita listen itu? Nah sebenarnya ada kalau misalnya kita manfaatkan digital platform ini aja cukup banget menurut saya karena uh, Ini empat ini e, empat data ini aja menurut aku udah cukup ya. Yang pertama itu Research Institute itu banyak banget melakukan penelitian terkait keadaan sekarang, keadaan e, kaitannya dengan bisnis, gimana e, berbagai bisnis di dunia itu menyesuaikan diri, apa yang mereka lakukan. Terus kita juga bisa lihat juga trending hashtag dari situ kita bisa ride on wave, ride on daripada kita bikin sebuah trend baru yang adalah mungkin jadi bunuh diri. Lebih baik kita ride on dengan wave. Apa yang lagi ngetren kita ikut, mungkin kita bisa customize tapi bukan berarti uh, kita ngikut tapi bukan berarti kita kiranya di diri. Kayak yang tadi aku bilang nanti juga ada uh, contohnya kok pasti paid ads. Tadi seperti aku bilang kalau kita pakai paid ads kita akan punya report terukur banget. Jadi kita ngelihat uh, targetnya udah bener belum ya? Ini postingan kayak gini bener atau enggak ya? Uh, terus kita bandingin dan kita bisa reflect. Nah yang terakhir Ini mungkin suka luput gitu, kayak uh, ngapain sih baca-baca komen. Padahal baca komen itu adalah mengumpulkan insight. Sebenarnya orang peduli nggak ya? Sebenarnya orang merasa apa sih dari postingan kita? Sebenarnya orang tuh ngerasa gimana sih sama produk kita? Nah, itu dari empat ini, ini udah cukup untuk kita listen dan selanjutnya kita mengatur strategi untuk beradaptasi dengan keadaan. Nah, ini contohnya. Jadi, uh, tadi seperti aku bilang, stay home dan di rumah aja itu kan taking the world lah. Bener-bener kayak semua orang pakai itu gitu di setiap postingan yang terkait sama PSBB atau social distancing. Dua brand ini menurut aku pintar banget. Mereka enggak bener-bener pakai stay home atau di rumah aja, tapi mereka uh, customize, customize uh, hashtag-nya. D- tapi kalau, kalau kalau teman-teman sadar, sebenarnya ketika kita put hashtag, itu tuh kan akan muncul rekomendasi dan ketika muncul rekomendasi itu kita akan klik-klik aja dan itu yang dibaca sama Indosat dan Tokopedia jadi karena udah pakai depannya stay home dan di rumah aja orang tuh akan ngeklik aja gitu dan jadi mereka jadi bisa right on the wave nggak perlu mereka nggak mereka perlu kehilangan jati diri mereka mereka tetap bisa bikin campaign tapi tetap dapat paparannya jadi mereka bisa tetap Uh, keep engagement sama existing inge- uh, audiencenya, lalu mereka juga bisa grabbing wider audience juga, gitu. Nah, ini uh, ini sebenarnya yang dikeluarin sama Nielsen dan ini sebenarnya bagus banget risetnya untuk meng- memahami uh, consumer behavior during the pandemic dan sekarang Indonesia itu ada di stage 45, ya seperti yang kita semua rasain. Nah, uh, Dari listen and adapt itu, kita uh, sebenarnya hasil selanjutnya bisa ke pivoting bisnis. Uh, di pandemic area ini kita tuh harus bisa berpikir apa ya, clear gitu. Uh, kita harus wise banget, uh, reconsider our product, terus cara promosinya gimana, terus sebenarnya stage orang-orang yang terpapar informasi akan produk kita tuh gimana sih. Kalau misalnya nih kita uh, memarketkan sebuah produk, terus kita nggak melihat nih, kita uh, si masyarakatnya sebenarnya lagi ada di stage quarantine, bisa nggak nyambung tone message-nya gitu. Jadi daripada orang annoyed, atau kayak nggak nyambung, dan jadinya nggak dilihat orang, karena banyak kampanye-kampanye lainnya yang sebenarnya lebih nyambung sama emosional uh, orang-orang saat ini, lebih baik kita listen and adapt gitu. Jadi maka kita harus paham banget keadaan sekarang. Nah, ini salah satu case yang juga menarik karena tadinya di Indonesia tuh enggak segitunya gitu nah ini kayak telemedicine telemedicine ini uh, jadi sebuah apa ya industri yang hype-nya tinggi banget karena kebutuh uh, orang orang yang uh, di, di keadaan pandemi ini orang-orang tuh jadi lebih peduli sama kesehatannya tentu saja dengan kebersihan kesehatan dan uh, platform ini kalau halodoc mungkin uh, banyak yang udah tahu ini memang punya Indonesia. Nah ini ada rumah sakit uh, sorry ini ada rumah sakit di uh, Amerika yang mereka juga provide uh, untuk digital visit dokter. Jadi mereka pakai video. Jadi dokternya tuh examine ini tuh lewat uh, video. Nah ini juga ada uh, sebuah software dari pemerintah namanya temenin. Jadi kalau misalnya mau uh, menggunakan fasilitas telemedicine bisa sign in di sini. Nah, ini salah satu pivoting yang menurut saya sangat menjawab uh, kesulitan saat ini. Karena orang tuh akan takut gitu ke rumah sakit. Rumah sakit kan sangat riski ya, orang-orang uh, orang-orang yang sehat takut jadinya ke sana gitu. Nah, ini adalah sebuah solusi. Itulah mak- makanya tadi aku bilang, listen and adapt. Orang-orang tuh nggak berani gitu keluar rumah. Jadi, kita harus datang ke mereka. We need to serve them gitu. Nah, ini juga contoh... seru lainnya. Ini uh, salah satu event, uh, live livestream fest yang pertama sih. Ini dari OCBC. Jadi mereka go virtual gitu acaranya. Dan mereka ngadain live donation juga. Di sini mereka hmm, daripada mereka nungguin pandemi ini selesai terus acara mereka jadi cancel semua, jadi mereka move it to video. Video itu adalah sebuah website aplikasi uh, yang bisa streaming. Nah, mereka collab di situ dan mereka ngadain acara musik, disitu ada stand-up comedy juga, disitu ada workshop eh, seminar gitu juga ada. Nah, ini, uh, ini salah satu contoh mereka move gitu tuh. Habis mereka melihat keadaan, terus mereka akhirnya move eh uh, ke ranah digital. Nah, ini seperti yang kita tahu, uh, exhibition gitu, industri pameran segala macam itu kan terimbas cukup besar ya. Nah, ini museum, salah satu museum. museum seni, ini mereka utilize juga digital platform, jadi mereka uh, membuka virtual museum visit gitu. Jadi mereka, dat- uh, orang-orangnya bisa ngelihat, bisa diklik gitu tempat-tempatnya, itu uh, setiap cor- corner-nya, dan mereka bisa datang, dan kita bisa ngelihat gitu, disitu tuh ada karya apa, segala macam. kita bisa muter 360 derajat, ini salah satu inisiatif yang bagus juga. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah konten, konten is king gitu, dan sekarang itu adalah uh, keadaan yang sangat tepat gitu, create valuable content. Valuable konten di sini tuh nggak uh, cuman melulu soal produk kita gimana, tapi uh, juga kita harus memahami gimana orang mendapatkan message dari kita. Oleh karena itu kita harus lebih mikirin value-nya gitu, uh, di keadaan seperti sekarang ini. Jadi kita harus uh, bisa bikin perspektif di mana bisnis kita tuh bisa contribute loh untuk membuat situasi ini lebih baik. Tapi kita juga bisa engage. Dan saja tentu tujuannya adalah kita juga able untuk sell the product. Nah, ini ada tiga contohnya. Uh, dari State Farm ini ada di Amerika. Mereka share message gitu di website-nya. Uh, gimana mereka... Mau berkontribusi tetap gitu loh Service mereka adalah untuk membantu orang-orang Untuk uh, dalam menghadapi Keadaan yang sekarang Ini di website, ini ada Traveloka Seperti yang kita tahu, Traveloka termasuk uh, Bisnis yang terkena dampak cukup besar Dan mereka ini uh, Membagi konten Jadi untuk Membuild empathy dan engage dan mereka berusaha jujur gitu dengan keadaan bisnisnya. Itu e, message-nya bagus banget karena supaya tuh masyarakat tuh tahu dan Traveloka ini menge, e, mengedepankan kejujuran dan openness ininya. Nah, Nike, ini lebih ke emosional sih. Mereka selalu main di copy kopi, kopinya bagus dan supaya orang-orang inspired gitu. Nah, ini webinar, mungkin seperti yang kita sekarang juga sedang jalani. Webinar itu uh, untuk brand-brand, uh, itu adalah sebuah platform untuk share, valuable, and inspiring content and collaboration. Jadi, mereka berusaha tetap kasih, uh, biasanya kalau misalnya brand-brand kayak yang ini, collaboration, ini silaturahmi kreatif, supaya industri kreatif itu anak-anaknya tetap semangat, tetap hidup, tetap, terinspirasi. Nah uh, ini juga yang behind the wheel ini punya telkomsel kalau nggak salah. Nah ini uh, punya telkom sih, lebih tepatnya telkom. Nah ini mereka, pokoknya mereka selalu sharing konten-konten yang supaya orang tuh tetap stay positif, supaya orang-orang tuh uh, being inspired, supaya lebih waktunya tuh uh, diisi dengan kegiatan yang positif kayak gitu. Nah ini salah satu cara brand supaya engage-nya lebih jauh lagi. Karena kalau udah pakai platform webinar itu kan berarti dua arah ya, dan itu jauh lebih, apa ya, jauh lebih tinggi lagi engagement-nya. Nah ini salah satu uh, platform yang saat ini juga sangat ngetren dan bisa menjadi platform kolaborasi juga. Jadi, misalnya uh, kamu punya bisnis, terus kamu jadi pembicara nih, di atau diundang nih, jadi pembicara di salah satu platform, nama bisnis kamu kan juga jadi ikut, dan akhirnya uh, orang-orang akan mencari tahu bisnis kamu, dan itu jadi salah satu media untuk exposure. Nah, yang selanjutnya ini adalah social commerce. Social commerce, social commerce dulu. Social commerce ini sebenarnya adalah konsep yang udah lama. Jadi, bagaimana bisnis itu memadu sosial social media dan e-commerce. Jadi, uh, strateginya tuh uh, inline. line. Gitu. Nah, tapi dengan keadaan yang sekarang, social commerce ini nambah lagi ke satu poin, itu adalah community. Nah, community ini uh, kenapa hadir akhirnya di antara social commerce ini, karena memang sangat penting sebuah brand empathy sama keadaan sekarang, supaya bisa engage lagi, grab attention sama push action yang mereka untuk ke brand kalian. Nah, untuk, uh, aku ada bikin diagram sederhana banget sih, Nah ini uh, jadi baik social media maupun e-commerce itu harus bisa build message ke community. Jadi eh uh, social media bisa uh, bercerita gitu tentang produknya, terus kolaborasi sama influencer supaya lebih uh, luas lagi cakupannya. Nah, habis itu dari social media di link lah ke e-commerce. Dari e-commerce itu orang baru bisa melakukan transaksi. Mungkin ada campaign information lagi, terus brand berbagi voucher di situ, nah disitulah uh, memutuskan untuk membayar. Nah, tapi di tengah uh, pandemi ini, message-nya tuh harus terbangun dengan baik uh, bahwa ini adalah terkait dengan contributing. Kita harus empathy. Brand ini, uh, brand kita ini harus part of the solution. Nah, ini aku ada satu case. Ini adalah uh, brand lokal, namanya Ensemble The Label. Ini dia di sosial medianya tuh inform kalau mereka bikin produk spesial gitu, uh, masker. Terus di e-commerce-nya mereka juga promo yang sama, campaign nya adalah masker untuk Indonesia. Jadi masker untuk Indonesia itu adalah berkolaborasi uh, kolaborasi berbagai local brand uh, sama local artist uh, yang tujuannya adalah untuk uh, ketika kamu beli satu satu masker itu akan ada dua lagi yang dibagikan. ke uh, orang yang membutuhkan. Nah itu kan, walau uh, message bisnisnya itu akan selalu berkaitan dengan empowering other people, empowering society. Nah ini adalah message-nya community-nya, masuk untuk Indonesia. Dan ini adalah journey yang tadi sesuai sama diagram tadi ini sosial media. Mereka link ke e-commerce, orang purchase dan akhirnya mereka contribute ke community. Nah yang selanjutnya adalah loyalty for the future. seperti yang kita tahu keadaan sekarang itu uh, gambling semuanya serba gambling serba nggak pasti nah uh, tapi sebagai seorang pemilik bisnis atau yang akan menjalankan bisnis kita harus stay positif kita minimal kita harus kasih value ini ke para calon customer kita lah gitu supaya mereka uh, semangat juga gitu menghadapi hari harinya nah ini aku uh, terus di sini ada kita bisa making reward program Terus feature discount, uh, highlighting positive reviews, jadi tuh orang-orang minimal uh, udah punya plan gitu, udah tahu produk kita dan akhirnya punya plan untuk uh, mendekatkan diri dengan produk kita atau purchase juga gitu. Nah ini aku ada contoh uh, sebuah campaign juga. ini supportlocalbrand.id. Nah ini adalah sebuah, sebenarnya ini dibangun akhirnya sebuah website. Ini adalah kolaborasi berbagai startup, ini ada Tada, Gojek, moka Gopay, dan Zenit. Jadi di website ini, mereka itu menjual voucher-voucher yang baru bisa dipakai nanti. Jadi orang akan beli lebih murah sekarang, dan bisa di-purchase dengan di beberapa bulan kemudian. gitu. Dan ini menurut saya ide yang sangat bagus, karena Orang tuh jadi punya semangat untuk menghadapi future gitu, jadi uh, value-nya sangat bagus menurut saya dan ini ini membantu bisnis-bisnis ini untuk tetap hidup juga gitu, kan orang-orang belinya sekarang mereka tetap punya pemasukan dan uh, impact-nya untuk customer mereka jadi, uh, kita memberikan hope lah untuk mereka gitu, supaya nanti di uh, di masa yang akan datang beberapa bulan lagi kah itu mereka bisa spend this voucher gitu. nah ini poin yang terakhir boost your platforms uh, mungkin udah akrab juga ya dengan ads segala macam ada uh, paid ads tu ada display ads Google ads segala macam ada social media nah ini tuh harus tetap dilakukan juga kita harus combining free sama paid optimization untuk brand kita untuk campaign kita nah ini ada beberapa contoh aja gitu kalau mungkin yang belum belum pernah dengar atau belum pernah tahu nah, seo ini sebenarnya adalah uh, lebih ke main ke keyword keyword supaya page kita tuh ada di halaman depan Google dan ini ini gratis sebenarnya jadi kalau dari seo ini strateginya sebenarnya disarankan untuk shift to local apa sih shift to local jadi targetingnya adalah untuk local kita nggak usah uh, apa ya, berlebihan untuk kayak di keadaan yang sekarang ini ya, kalau nantinya sih beda cerita, kita tuh lebih baik uh, punya strategi SEO yang fokus ke local region kita secara geografik Jadi kalau menyasarnya tuh memang yang didekat dari bisnis kita supaya kemungkinan purchasingnya juga tinggi gitu. Nah, terus uh, kita harus fokus ke service dan good review. Kenapa good review? Kalau misalnya kita uh, mainin keyword di good review ini, maka orang-orang yang terpapar sama SEO kita akan melihat review-review bagus dari produk kita dan akan tertarik untuk mencari tahu. gitu. Daily management itu kita harus melihat performance SEO kita. Jadi kita harus rajin-rajin tuh, apa ya yang harus diganti, apa yang harus ditambah, kayak gitu. Jadi kita harus lebih rajin lah gitu, melihat. Nah, selanjutnya itu ada social media ads. Social media ads ini... mungkin banyak juga yang udah terpapar ya ini ada FBS, Twitter Ads, Instagram Ads. Uh, ini kalau kalau untuk sosial media ini biasanya kita set the budget first gitu. Jadi set budgetnya nanti kita kategoris mau apa aja, uh, mau siapa aja nih yang terpapar sama iklan kita. Yang terakhir ini adalah pay-per-click ads. Jadi kalau misalnya di Google suka ngelihat nih yang yang ada di sini, nah itu tuh sebenarnya pay-per-click ads. Jadi Uh, uh, kita misalnya taruh uang berapa, jadi dari setiap klik itu akan di-cut uangnya. Nah ini juga termasuk strategi yang efektif, karena apa? Karena kita bisa set spesifik mungkin mulai dari demografi, hobi, education, terus kita bisa retargeting juga, jadi orang-orang yang udah pernah ke website kita, itu kita retargeting lagi, jadi akan diikutin terus sama iklan kita. Itu annoying, cuman uh, orang akan terpapar gitu, seperti yang tadi di teori dijelaskan, itu adalah frequency of illusion. Jadi ketika orang, even ketika orang annoying, orang klik, jadi pengen tahu, gitu. Nah, jadi dari semua yang udah aku share tadi, COVID-19 ini sebenarnya push all sectors to start digital transformation. Dan karena keadaan sekarang itu kita dipaksa untuk akrab dan menerima dengan baik virtual site. Jadi dengan keadaannya sekarang, berarti government, business owners, dan every stakeholders itu harus membuat sebuah perencanaan yang lebih komprehensif gitu, untuk mengakomodir apa yang sebenarnya market butuhkan dengan di keadaannya saat ini, dan gimana mereka nanti menghadapi the new normal. Nah, ini ada satu quotes dari CEO-nya Mulun Loe. Jadi, sebenarnya customer itu enggak masalah mendengar kabar dari brand kita atau mendengar iklan-iklan kita selama kita enggak pushy atau kekeh hanya menjual produk tanpa memperhatikan value, tanpa considering bahwa bisnis kita itu harusnya menyelesaikan sebuah masalah. Seperti itu, terima kasih.
1: Oke, hey. terima kasih. Oh saya munculkan dulu muka saya. <laughs> Oke, okay. terima kasih. Menarik ya. sekali paparannya tadi ya Bu Sayu. Ini saya jamnya cukup signifikan dari yang bukan bidang saya. Saya biasanya ngurusinnya supply chain Bu tiba-tiba ke digital marketing. Oh. Oke. Okay, okay. uh, tapi dengan beberapa contoh yang tadi sudah diberikan oleh Bu Sayu sebelum nanti saya masuk ke dalam Q&A, uh, sedikit saya juga ingin Pengen ikut nanya nih, kalau tadi saya sempat tertarik yang di bagian telemedicine tuh. Memang mm-hmm. dia hype-nya lagi tinggi karena sekarang sama orang dikit-dikit wuh, udah langsung hand sanitizer. Mm-hmm. Karena itu menjadi sebuah kewajiban. Karena ada tulisan juga, wajib cuci tangan, harus bersih. Mm-hmm. Nah itu dibaca oleh orang medis, bahwa orang menjadi peduli kesehatan. Mm-hmm. Kalau saya perhatikan juga uh, yang tadi rumah sakit di Amerika itu sudah ada yang mengadopsi di sini. Karena kebetulan... Uh, saya juga dapat nih iklannya dari uh, rumah sakit swasta di Bandung. dia juga sudah mulai melakukan itu. Hanya gimana caranya yang ngubah mindset orang? Yang kayak modelnya, ah nggak, ah, nggak percaya cuma dilihat virtual, oh kamu sakit flu, dilihat virtual, oh kamu lagi mah gitu. Nah sekarang harus berubah untuk uh, mau percaya dengan virtual uh, medicine model kayak
2: gini. Itu gimana cara ngebah mindsetnya ya Bu? Sebenarnya kalau ngebah mindset itu uh, ada kolaborasi berbagai platform sih. mulai dari uh, pasti harus ada pihak yang akhirnya membuat telemedicine ini hmm. harus akhirnya mereka gencar juga nih mau bikin press release kah atau menggunakan media kah atau in case yang jelas misalnya misalnya aja nih pakai uh, misalnya memang ada seorang pasien yang yang punya cerita menggunakan telemedicine dan sukses dan itu dipublish. Hmm. Nah, hmm. uh, sebenarnya kalau untuk kesehatan itu orang tuh lebih percaya word of mouth Orang tuh lebih hmm. percaya kalau direkomendasiin temen. Hmm. Nah itu, jadi uh, brand atau rumah sakit-rumah sakit ini harus bisa masuk ke komunitas untuk hmm. mensosialisasikan ini. Jadi orang tuh percaya dan uh, dan itu tuh deket gitu sama mereka. Bukan sesuatu yang kayak, ah itu kan cuma iklan, ah itu kan cuma diangan-angan kayak gitu. Jadi uh, brandnya juga harus mendekatkan diri gitu ke mereka.
1: Gitu hmm. jadi tetap harus ditambahkan ya nggak cuma sekedar kemudian berubah menjadi platform digital, Tapi oh. juga masih ada unsur marketing lain yang harus digerakkan juga. Tadi kayak contohnya word of mouth itu, supaya muncul brand awareness-nya menjadi semakin tinggi gitu ya, Bu? Ya? Iya, betul. Oh, oke. Okay. So, kalau di dunia pendidikan sendiri gimana, Bu? Kan kalau sekarang dipaksa juga nih. Kan banyak universitas, kalau saya lihat tuh kemarin ada MIT, tuh, ada virtual universitinya gitu. Oh, saya jadi senang nih, serasa saya juga di MIT, saya lihatin. Okay, gitu. iya, iya. Karena sudah mulai terdorong harus ke sana ya?
2: Iya, harus ke sana karena sebenarnya paling susah itu transforming pendidikan sih kalau di negara kita ya karena sangat terbiasa dengan cara yang konvensional. Dan orang Indonesia itu percaya dengan uh, pendidikan tuh ya harus ketemu, Gak bisa lah guru yeah. ngobrol-ngobrol kayak gini doang muridnya ngerti gitu. Nah, mm. sekarang sebenarnya kenapa di luar itu akan lebih, di luar negeri itu akan lebih gampang karena mandiri itu dari maksudnya belajar secara mandiri itu di luar negeri itu memang ditanamkan dari kecil. Hmm. Nah, kalau di sini kan kita dari kecil memang terbiasa, ayo apa yang nggak ngerti, ayo gimana. Nah, hmm. sekarang dengan keadaannya seperti sekarang dipaksa harus mandiri hmm. dan orang tua harus ikut campur. Karena hmm. kalau misalnya orang tua nggak peduli aja, oh ya udah kasih aja ke sekolah, anak-anaknya bisa tetap nggak paham gitu. Karena peran orang tua juga jadi penting. Gitu.
1: Hmm. Nah, saya lanjut tadi ini ada pertanyaan nih, Kak. Kalau hmm. tadi saya nyambung ke pendidikan, ini ada dari. Uh, Ibu, ini Ibu Rustiana ya, Ibu kan ya, semoga saya nggak salah. Uh, ber- terkait dengan new normal untuk protokol kesehatan physical distancing, bagaimana dengan industri pendidikan? Mirip ya Bu ya dengan siswa Mirip. yang banyak di kelas. Solusi dan strateginya apa? Mengingat tidak semua siswa atau mahasiswa memiliki koneksi internet yang baik, gitu. Termasuk ya, ya. dana yang disediakan untuk kuota internet. Oh ini nanti sponsor Bu Yayu aja. Ya. <laughs> Oke,
2: okay, silakan Bu. Uh... Kalau keadaan kayak gitu kan sebenarnya sampai menteri kita pun udah concern ya soal ini dan kalau misalnya kita dari Deni normal ini dipushnya memang mau nggak mau jadinya. Kalau misalnya yeah. uh, kalau misalnya kita terus-terusan kayak ya kan kita enggak ada internet ya kan enggak ada uh, enggak ada pulsa untuk beli internet. Cuman. kita harus berani keluar dari dari titik itu gitu kita mm. harus ber, harus bisa ngepus diri kita karena kalau enggak kita nggak akan kemana-mana mm. kita tuh akan di sini sini aja terus gitu dan mm. anggaplah ini uh, covid ini adalah blazing in disguise gitu loh. ya mm. ya dengan keberadaan covid ini orang Indonesia dipaksa untuk mm. sangat mengerti teknologi dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang jelek gitu itu bukan sesuatu mm. yang buruk karena ketika masuk the new normal ini akan semakin jadi Teknologi hmm. ini akan semakin menanamkan kakinya dan kita harus
1: siap gitu. Hmm, ya mau nggak mau ya. Kalau hmm. orang di uh, orang yang senang nulis kan bilangnya Paris or publish gitu, <laughs> ya kan. <laughs> kalau di sini juga, lu mau ikut apa nggak? Kalau nggak ya ketinggalan deh, gitu hmm. kali ya bu. Nah, yeah. kalau tadi ada di sektor pendidikan, sekarang ada yang bertanya kembali dari sisi UKM. Nanti saya sambungkan juga untuk yang di pasar tradisional, mungkin bisa akan sama dari Bu Dewi Gartika. Nah, kalau Bu Maria sendiri. Jadi dia bertanya uh, terkait dengan strategi digital untuk UMKM di Indonesia, kurang lebih mungkin apa yang pas, apa yang cocok. Kemudian bisa diturunkan untuk yang pasar tradisional dari Bu Dewi Gartika ini yang bertanya, Bu Sayu. Bisa
2: dijelaskan? Oke, okay, kalau untuk UMKM sebenarnya tadi sih yang paling efektif software adalah kita bikin uh, SEO uh, untuk lokal. Karena sebenarnya hmm. SEO ini uh, sesuatu harus dibaca sih. Karena itu juga kelemahan pebisnis sekarang maunya dijelasin tapi nggak mau baca sebenarnya ini tuh ada banyak banget SEO di berbagai hmm. sumber di internet dan SEO ini uh, kalau misalnya kita udah punya either website lah atau sosmed itu tuh sebenarnya udah gampang banget gitu uh, hmm. ketika kita udah punya platform digital UMKM hmm. ini sebenarnya yang lagi tren itu adalah tergantung sih jenis UMKM-nya apa sebenarnya kolaborasi sama influencer itu adalah salah satu yang sangat direkomendasikan sekarang. Karena hmm. uh, mereka itu, uh, mereka punya audience dan mereka talk about your product gitu. Bukan sekadar cuman iklan aja muter-muter, tapi influencer tuh ngomong dan mereview. Nah, itu jauh hmm. lebih efektif sebenarnya untuk memperkenalkan produk baru. Karena itu hmm. sebenarnya uh, strategi influencer ini sebenarnya udah lama. Cuman di, ada, di keadaan pandemi ini makin kenceng sih. Hmm. Karena uh, mereka lebih powerful gitu. Tapi hmm. kan
1: itu, mahal mungkin, Bu. Influencer nah, itu. Influencer nah, influencer itu ada tiar-tiarnya. Ya?
2: <laughs> <tiknya> ada tiar-tiarnya. Hmm. Jadi, nggak usah yang sampai siapa sih yang mau langsung pakai Raisa, tentu nggak bisa gitu kan ya. Kita bisa pakai yang kecil-kecil dulu. Jadi, itu mereka uh, namanya micro-influencer. Micro-influencer hmm. itu uh, biasanya, jadi gini, sistemnya mereka itu ada di bawah naungan satu manager, dan manager ini punya beberapa nama mikro influencer Nah, itu nanti ada paket bundling. Nah, itu jauh hmm. lebih murah biasanya untuk micro hmm. ya. Untuk mikro-micro influencer itu biasanya 10 ribuan sih, 10.000 ribu, 20 ribu.
1: Hmm, oke, okay. jadi memang mereka udah langsung ya ambil posisi juga ya, karena mereka melihat sekarang semuanya harus berpindah ke platform. Nah, oke okay deh, sekarang saya juga ikut jualan influencer gitu ya. Betul. Oke, oke. Menarik nih. Nah, saya lanjutkan lagi, Bu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Navita Astuti, berbicara mengenai hierarchy of effects dengan tiga aspek, kognitif, afektif, dan kognitif. Apa saja, contohnya apa saja, dan bisa dijelaskan lebih detail nggak prakteknya harus bagaimana? Nanti saya akan nyambung ke Pak Agus, tapi ini dulu. Okay.
2: jadi kalau uh, Hierarchy of Impact itu yang tadi aku sempat bilang itu sebenarnya kan AIDA itu udah transformnya kalau di digital media. Itu jadi attention, interest, search, desire, action, life share. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongnya yang tipe lama, itu, tipe lama itu yang benar-benar of impact yang banyak di jurnal-jurnal itu, itu kognitif itu kan kita mulainya tuh dari, sebenarnya kognitif itu ketika uh, calon customer ini gather knowledge, gitu, jadi mereka aware, aware itu adalah ketika kita posting posting hmm. di digital media itu hmm. uh, posting dengan berbagai asuk mulai dan pakai hashtagnya kah atau tidak pakai ads. Nah, orang tuh terpapar tuh. Nah, mereka aware tuh. Oh, ada nih produk apa gitu misalnya. Mmm, misalnya produk teh gitu. Oh, produk oh ada produk teh ini. Eh, ternyata kemasannya menarik ya. Oh, terus akhirnya mereka uh, knowledge nih, mereka berusaha mencari pengetahuan tentang itu. Mencari tahu, oh, produk ini apa ya gitu. Nah, setelah knowledge itu ternyata uh, dia relate nih, oh di websitenya bagus sih penjelasannya ternyata brand uh, apa uh, covernya bagus nih atau hmm, rasa-rasanya kayaknya enak gitu. Nah, mereka tuh mulai tuh di stage afektif. Itu mereka masuk ke stage afektif di mana mereka mulai liking. Liking di sini uh, biasanya mereka akan mulai baca review online, review-review yang positif gitu. Oh, gini kata orang gitu. Nah, akhirnya mereka oh, okay, ini cocok deh sama taste gitu. Nah, habis itu masuklah ke preference. Preference itu ketika Uh, si customer udah mulai membandingkan nama produk yang udah pernah dia minum. Nah akhirnya dia, wah udah mulai ma- ma- dibandingin nih, dibandingin, nah. Untuk sebagai pebisnis sebenarnya strategi yang paling oke okay ketika si customer itu udah di stage itu adalah uh, kita harus selalu post mengenai USP, apa sih unique selling point kita, apa sih kekuatan produk kita, nah ketika USP itu diliatin dan Uh, semoga memang USB ini tidak dimiliki dari apa yang dia bandingin, nah dari situlah beranjaklah itu masuk ke konatif. Konatif itu pertama masuknya tuh sebenarnya namanya ke conviction. Conviction ini tuh orang tuh udah mulai mikir untuk purchase deh ini kayaknya, cobain deh ini kayaknya. Nah, di situ tuh mereka akan melihat biasanya tuh yang akan jadi trigger mereka adalah ketika kita memberikan uh, kupon untuk first timer. Misalnya nih, sering banget kan, kayak kalau misalnya kita belanja di sebuah website baju gitu, uh, retail, uh, pembelian pertama potong Rp50.000. Nah, hmm. itu hmm. juga salah satu yang uh, faktor conviction-nya, itu akan uh, convicting si uh, calon customer. Wah, nih kayaknya beli hmm. deh nih, gitu. Nah, sampai hmm. akhirnya dia purchase.
1: Hmm.
2: Purchase lah dia untuk benar-benar mencoba purchasing. Nah, itu kita di situ bisa tetap main tuh free shipping order misalnya, untuk hmm. yang pertama pakai. dia free shipping kan kalau misalnya mereka menguruskan free shipping, mereka harus purchase dong, gitu. Iya. Habis itu, nah, masuklah ke tahapan yang lebih uh, excellent lagi itu adalah ketika mereka mau retention. Nah, itu gimana kita benar-benar uh, build the brand, sih. Kalau itu adalah udah soal branding. Gimana orang-orang terus-terusan percaya, gitu. Dengan inovasi, kah? Dengan permainan konten, kah? Dengan, mungkin kalau keadaannya sudah membaik, ada event onla- offline, online offline-online. Sebenarnya kalau di marketing itu nggak bisa dipungkiri kan? Offline-online itu satu-kesatuan, gitu. Nah, cuma hmm. sekarang, Karena memang kita bisanya online, jadi lebih memainkan berbagai platform. Gitu sih.
1: Oh ya oke. Okay. Ini tadi ada satu yang uh, sudah raise hand, mungkin bisa langsung bertanya. Uh, mungkin teman-teman dari Onpar Plus yang raise hand sudah di sudah di unmute belum, Pak? Nah, oh, uh, silakan tadi yang sudah raise hand yang ingin mengajukan pertanyaan. Kalau enggak saya berpindah dulu gitu mungkin. Bu Reni, Bu Reni mungkin yang tadi raise hand ada, ada yang mau ditanyakan, Bu Reni. Enggak <tuh> <tuh> ada, Bu. Masih sudah oh, jelas. Oh, sudah jelas. Oke. Okay. Saya lanjut dulu ke yang Pak Agus Priyono ini. Menarik juga. Adakah, oh yang pertama ini workshop untuk mempelajari langkah praktis pembuatan konten digital. Ada Pak, nanti kami khusus setelah ini akan berdiskusi dengan tim dan mungkin membajak kembali Bu Sayu ya Pak ya. Nanti kami akan berikan informasinya ke Bapak. Terima kasih Pak untuk masukannya. Kemudian ada dari Pak Kinasius Roli, Pak Kinasius Roli, Tadi 7 tiba-tiba udah jadi 14 pertanyaannya, Bu. Jadi saya harus mulai lihat lagi nih. Oke, okay, baik-baik. Materi Ibu sangat menarik, terutama dalam pemanfaatan media online. Artinya, competition is very tight. Betul. Kemudian, strategi apa yang harus diperhatikan dalam bisnis online? Itu yang pertama. Kemudian, dalam memanfaatkan media sosial, apakah Ibu sendiri memiliki konten ads gratis yang bisa dimanfaatkan dalam promosi atau lainnya? Waduh.
2: Silahkan, Bu. Oke, okay, aku sepertanya yang pertama dulu sih, yang kedua aku agak bingung. Yang pertama, kalau untuk bisnis online, sebenarnya strateginya itu lebih ke uh, use every platform sih, kalau sekarang ya keadaannya ya. Kayak pertama tentu harus disesuaikan dulu nih, apa sebenarnya item yang mau didagangkan. Listen and adapt. Listen and adapt itu sangat penting. Jangan males baca, jangan males, males cari tahu. Karena kalau kita nggak tahu pasar tuh sekarang kayak gimana, kita bisa mati. Kita bisa... ya udah hilang aja gitu di tengah trending karena kita nggak tahu juga harus ngapain uh, dan kita harus cepat beradaptasi juga terus sebenarnya case paling case paling gampangnya itu adalah ketika karena aku adalah sebagai pengguna lokal brandnya lokal brand ini tuh kayak wave gitu loh ketika semuanya akhirnya nge uh, produce uh, masker dan sebenarnya akhirnya masker itu jadi fashion sekarang karena orang-orang benar-benar niat bikinnya Akhirnya itu bisa dijual gitu. Nah ini kan sebenarnya dari mereka listen gitu. Pasar itu, oh ternyata tuh uh, dengan keadaan yang sekarang, orang bosen pakai masker yang gitu-gitu doang. Nah akhirnya mereka riset lah, oh udah kita bikin aja produk kita spesial untuk uh, masker. Dan ternyata benar, itu jadi hype dan naik. Hmm. Itu, itu adalah fungsi dari listen gitu. kita bener-bener ngerti gitu, oh kadangnya tuh kayak gini, market tuh kayak gini, kayak gitu loh. Dan, hmm. uh, kalau untuk strategi lebih praktikalnya adalah, sebenarnya kalau untuk platform, uh, Instagram itu lagi powerful banget sih untuk bisnis online. Karena hmm. uh, ads-nya tuh ads-nya tuh uh, lebih gampang, menurut aku, pembuatannya maksudnya gitu, dan hmm. gilingkan ke e-commerce-nya juga lebih gampang, hmm. dan dan Sebenarnya orang heavy banget sekarang di Instagram gitu, untuk melihat produk ya. Kan biasanya foto. Hmm. Gitu. Hmm. Kalau misalnya di Twitter, itu lebih ke kalau brand brand yang butuh influencer gitu. Yang memang hmm. tweetnya dibaca orang. Nah kalau Instagram ini tinggal pakai ads, udah deh dia bisa ngikutin orang-orang yang emang nge-like postingan yang mirip gitu. Sama produk kayak gitu sih.
1: Hmm. Oke. Okay. Menarik. Nah kalau tadi Instagram dikatakan powerful. Powerful tools gitu. Nah sekarang ada dari Bu Maria Rosa ini, dia juga bertanya hmm. e, kalau menurut Bu saya sendiri ke depan, Youtube itu akan tetap ke depan ataukah tidak? Karena sekarang seperti penggunaan webinar submitting yang semakin meningkat, hmm. karena keterbatasan kuota akhirnya pada pergi ke Youtube apa yang bisa kita pelajari dari strategi Youtube ini? Sebelum nanti kita akan pergi ke pertanyaan
2: Mas, eh, Pak Rendi Ridwan Hidayat ya Bu, ke Bu okay. Maria Rosa dulu. Kalau Youtube ini sebenarnya sehingga uh, sangat kompleks sih, gigantic company kalau dia nih kayak kalau misalnya memang uh, dia nggak nggak bisa kenain kita di apa di webinar gitu. Sebenarnya kan hmm. orang nggak terlalu banyak uh, orang hmm. banyak juga yang pakai webinar uh, di YouTube. Strateginya hmm. YouTube sebenarnya nggak banyak berubah karena mereka memang platform for sharing konten video dari hmm. dulu juga itu gitu. D- tapi sekarang itu memang mereka sangat friendly. Kalau Karena aku yang perjalanan perjalanannya YouTube juga. Dulu tuh mereka sangat tidak friendly sama handphone. Hmm. Uh, dan sekarang mereka udah sangat wise gitu. Dan akhirnya bisa dipakai dari handphone. Bahkan hmm. kita tuh udah bisa ngerekam video untuk di-upload, di-upload ke YouTube itu dari handphone aja. Jadi masuk ke account kita, klik rekam, itu udah bisa langsung. Bisa livestream, bisa video ya. itu, gitu. Jadi kalau kalau YouTube itu mereka lebih ke uh, berinovasi hmm. dengan produknya sendiri sih, kalau YouTube hmm. itu. Mereka Mereka canggih banget lah kalau misalnya kita bandingin sama platform lain YouTube itu karena kalau ngomongin engagement, engagement paling tinggi itu kan video. Dan platform video utama masih YouTube sampai hari ini sih.
1: Oke, artinya mereka juga sudah membaca beberapa perubahan-perubahan ya Bu, ya dan oh. mereka mungkin larinya udah 3 Tahun ke depan sebelum terjadi itu hmm. mereka sudah berpikir gitu, gitu. Hmm, gak ada orang juga yang akan tahu tiba-tiba ada covid dan ternyata dia sudah mempersiapkan itu juga kan Betul.
2: Sebenarnya nah, kalau misalnya uh, platform media itu mereka tuh yang bikin kuat adalah mereka main algoritma juga Terus kalau kita ngomongin Youtube, Youtube itu bahkan sekarang bisa udah pakai set reminder gitu loh videonya Jadi kalau misalnya hmm. uh, ini mau mau ada webinar nih, orang tuh udah hmm. ngelihat itu misalnya muncul di uh, home YouTube mereka, jadi mereka memang udah plan untuk meluangkan waktu. Jadi tuh kalau YouTube tuh udah three step ahead lah kalau mereka. Oh,
1: interesting, menarik bu. Nah sekarang kita pergi ke para indik nih. Para indik juga bertanya gini, kak wah kakak manggilnya ya kak untuk produce konten idealnya harus punya tim dedicated. Hmm. Nah kalau untuk bisnis yang yang pivot dan belum punya tim, punya saran nggak gimana cara cepat buat produce konten?
2: Hmm. Cara cepat produce konten itu sebenarnya banyak baca sih. Sama hmm. uh, meng, mengenal produk kita dengan sangat baik gitu. Ketika kalau misalnya creating konten dan belum punya tim sebenarnya bisa aja. Sebenarnya kalau untuk tim konten sendiri bisa aja owner dengan hiring freelance aja untuk designer. Karena hmm. dua itu yang penting uh, wording sama gambar. Hmm. karena dengan dua itu aja udah bisa bikin ads dan bahkan kalau untuk mau bikin ads wordsnya tuh nggak boleh panjang itu lebih gampang lagi harusnya kan jadi tuh yang paling penting adalah banyak baca ngelihat si kon di sekitar kita bisnis tuh sebenarnya gimana yang mirip sama kita tuh ngepost apa sih kayak gimana hmm. sih dia wordnya. nah kita tuh bela- belajar dari situ nothing new hmm. under the sky gitu jadi kita ya udah kita produce reproduce tapi dengan sisi kreatif hmm. kita dan produk kita yeah.
1: aku mau protes bu bikin words yang pendek itu susah Bukan gampang.
2: <laughs> ya sih kalau untuk punchline ya, iya betul. Iya,
1: soalnya saya nggak bisa. Nah, saya lanjutkan kembali ada juga pertanyaan dari Ibu Nina, Septina Bagaimana mengukur efektivitas dari uh, USP dalam penerapan AIDA di
2: produk pendidikan? Di produk pendidikan, USP di produk pendidikan, pengukurannya. Hmm. hmm. Kalau dari AIDA itu, sebenarnya eh, gimana Sekali lagi gimana kita melihat kompetitor Misalnya, hmm. misalnya kita bikin produk nih, apa namanya belajar bersama, terus kita kita udah tahu nih pemain-pemain besarnya saat, hmm. ya, kita sebutlah ruang guru gitu Sebenarnya hmm. apa sih yang dari kita itu ruang guru nggak punya? Atau hmm. misalnya, even sekecil kayak Uh, aplikasi kita ukurannya lebih enteng mungkin hmm. kita mainnya uh, segampang itu deh aplikasi sebenarnya ukurannya lebih enteng kalau di install di handphone karena sebenarnya ya untuk uh, SES ya yang ekon uh, tingkatan ekonomi BC, uh, aplikasi ukuran ringan itu penting gitu hmm. nah uh, atau misalnya ada satu fitur yang sebenarnya di ruang guru nggak ada atau kurang maksimal gitu nah kita kita highlight produk itu terus untuk di konten kita, gitu. Kayak kita highlight itu dengan iklan, dengan apa. Jadi, orang tuh terpapar, oh iya nih, aplikasi ini punya nih fitur yang ini. Sedangkan yang lain enggak. Walaupun cuma satu, itu aja mungkin. Cuma satu itu aja sebenarnya. Tapi ketika kita highlight, dan kita besarkan dia, kita gedein, gitu. Nah, orang itu akan sadar, oh ini USP-nya. Kayak gitu sih. Kalau mau memang kita harus konsisten meng-highlight dan tahu betul kekuatannya tuh di mana, gitu.
1: Hmm. Oke okay. uh, menarik saya lanjut lagi ini ada pertanyaan dari Pak Handi Hendra di era COVID-19 ini banyak peluang bisnis betul. Nah yang paling berkembang berarti berdasarkan digital. Mm-hmm. Kalau untuk belajar basic ada tempat belanja yang rekomend yang bisa direkomendasikan nggak Bu untuk mungkin apa ini maksudnya untuk digital marketingnya mungkin ya.
2: Belajar. Belajar, belajar digital marketing. Sebenarnya kalau mau belajar itu, platform-platform belajar online tuh banyak buka kelas gratis sekarang. Hmm. Kayak Coursera. Coursera hmm. sih, karena aku, salah satu yang aku relate karena aku juga subscribe di situ, itu banyak. Jadi, uh, Coursera.org itu, dia uh, buka kelas-kelas digital marketing yang gratis. Basic sih, cuman daripada nggak tahu sama sekali, dan ada yang gratis, mungkin... Uh, ikut itu juga bisa. Ada juga Future Learn itu lebih ke platform-platform hmm. platform yang memang uh, mengakomodir lah kalau mau tahu yang basic di situ. Dan mereka sekarang sih, aku nggak tahu ke depannya akan tetap berarti atau enggak, Sekarang masih. Play. Iya.
1: Atau mungkin nanti lewat Unpar Plus juga bisa. Oh biar. Bantu jam ke Pandi, beraya bu ya. Nah, uh, oke okay. baik. Ini ada juga masih ada uh, saya sekolah lagi. Nah dari Pak Yos. Bagaimana cara atau uh, praktek agar sources yang berasal dari berbagai sumber menjadi terstruktur dan terbaca sebagai customer behavior? Marketing analitik ini bu berarti, Bu.
2: Mm-hmm. Nah, gimana, Bu? Sorry, tadi gimana pertanyaan kalau... Uh,
1: gimana cara atau praktek agar sources yang berasal dari berbagai sumber tersebut menjadi mm-hmm. terstruktur dan terbaca sebagai customer behavior?
2: Mm-hmm. Jadi, uh, tadi... di slides uh, aku yang lalu, aku sempat bilang kalau uh, kitab di platform digital ini sebenarnya kayak kalau misalnya kita bikin website atau kita bikin Facebook page di uh, hmm. Facebook atau kita uh, gunakan page ads di Instagram atau Twitter itu tuh kita akan dapat report. Nah, report itu sebenarnya yang bisa kita pakai untuk reflecting our strategy sih. Jadi tuh kita bisa ngebaca uh, orang tuh ngeklik tuh hmm. di mana sih? orang tuh sebenarnya uh, banyak klik di iklan yang mana sih misalnya kita hmm. akhirnya pasang beberapa iklan dari kont- konten kita tuh dipasang beberapa gitu nah sebenarnya hmm. kontennya seperti apa sih yang orang suka nah dari situ kita bisa ngeliat pattern sebenarnya hmm. oh kita tuh sebenarnya harusnya ngincerin ini loh nah itu diperbaikilah ketika kita menyusun strategi berikutnya, atau mau naikin ads selanjutnya, kayak gitu. Mulai dari sebenarnya kopinya seperti apa, harusnya pakai hashtag-nya kayak gimana, dari pattern yang ada terpampang di report, itu sih itu kita bisa belajar dari situ sih. Dan itu bisa kelihatan behavior-nya.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay. Bu, ini saya nyambung tadi yang Pak Ignatius. Mungkin pertanyaannya Pak Ignatius ini kan, Bu, yang tadi yang kedua, tuh yang Ibu belum jawab. Apakah ada konten ads gratis yang bisa dimanfaatkan dalam promosi?
2: Konten ads gratis yang bisa dimanfaatkan dalam promosi. Aku agak bingung nih. Konten ads gratis yang bisa dimanfaatkan. Karena uh, kalau konten ads, kon, kita ngomonginnya konten. Konten hmm. itu selalu gratis. Karena kan iya. kita, uh, bik, kita Popom-nya apa
1: ya. Apa kali ya, Bu? Untuk promosi gratis. Oh,
2: kalau promosi gratis. Hmm. Promosi gratis. SEO sih. Hmm. SEO. SEO itu sebenarnya gratis. Tapi kita harus rajin dan uh, berani coba-coba dan sangat, apa ya, kita harus teliti gitu sama produk hmm. kita. Misalnya hari ini, hari ini segini nih, besok apa ya? Besok apa ya? Supaya kita bisa masuk ke front page gimana ya? Nah, itu sebenarnya gratis. Keberadaan hmm. paper click ads itu adalah supaya lebih cepat ke depannya. Hmm. Supaya ada di uh, page satunya Google tuh lebih cepat. Sebenarnya SEO oh, itu gratis kalau kita sabar. Gitu.
1: Ya, kuncinya sabar ya Bu kayak <laughs> tadi. Sabar kita kalau mau ngeklik like dan dislike ya. Yes. Biasanya lebih cepat dislike daripada like nih. Nah, itu yang yang kemudian harus kita pelajari. Nah, menarik juga kalau tadi ada industri-industri yang mulai berubah. Saya juga melihat ada industri perbankan juga kan, Bu, yang juga mulai menyasar mempergunakan apa ya? IT untuk mempromosikan produknya. Baik, saya mm-hmm. seperti OCBC yang TTYB. Saya tak ada Yang tak bisa gitu, saya lupa ya, ada deh Yang tidak bisa Nah, ya. Kan dia juga pakai influencer ya,
2: ya kalau saya Dia pakai Riz
1: Brian bahkan Iya, pakai Riz Brian, <laughs> betul Nah dia juga bikin live stream uh, Fest-nya, sekarang hmm. Sudah dia lakukan, kalau nggak salah oh, udah, Nah, udah. apakah itu juga uh, Sebaiknya diikuti oleh Dia kan gini, kalau sudah ada satu yang Masuk tuh, Bu, pasti hmm. kan akan muncul follower-follower hmm. Nah, menurut Ibu Sendiri nih ya Bagus enggak sih uh, ada follower-follower
2: yang kemudian akan membentuk kompetisi? Kompetisi itu harus ada supaya ada inovasi. Saya okay. percaya itu soalnya. Jadi kalau menurut saya kompetisi uh, sebenarnya di industri uh, iklan atau marketing itu ada namanya re- re-advertising, re maksudnya react to marketing. Jadi kita bereaksi atas kompetitor, kita bereaksi atas apa yang Sebenarnya udah ada gitu, tapi kita bereaksi akan itu. Bereaksi itu kan berarti bisa dibilang mungkin follower, tapi mereka customize. Mirip, tapi nggak sama. It's hmm. okay, menurut aku nggak apa-apa. Karena dari situ akan muncul terus ide baru. Mirip-mirip, tapi nanti dari yang mirip, ih mirip banget sih, sampai akhirnya nggak mirip kan. Nah, itu sebenarnya bagian dari proses sih.
1: Oh iya, artinya memang sebaiknya sudah harus mulai ada ya? Mm-mm. Oh, ya betul-betul. Sangat, sangat menarik sih, Bu, kalau saya perhatikan tadi, berarti kalau UKM juga uh, harus dilihat dulu industri UKM-nya apa, kalau kita melihat yang sekarang kan mereka memanfaatkan Instagram, ya, hmm. very significant. Atau malah pakai ini, yang paling uh, apa ya, media yang paling mudah, yaitu WhatsApp Group. Mereka WhatsApp, foto, itu. mereka share.
2: Ya, itu, bisa. Itu, kan, ya. itu nah,
1: bisa. itu juga bisa dikategorikan sebagai bentuk pembelajaran digital
2: ads juga enggak, Bu? bisa karena kalau kita ngomongin soal uh, apa ya itu kan engagement ya jadi kalau misalnya udah masuk ke in, kalau udah masuk ke WhatsApp grup misalnya either, bisnisnya berarti punya WhatsApp grup berarti kan mereka punya layer uh, apa uh, customer yang loyal nah itu sebenarnya kan part of engagement jadi hmm. kalau menurut aku dan gimana caranya dari bisnis-bisnis itu bisa punya nomornya consumer kan berarti mereka udah punya logika we need to have the data hmm. jadi mereka collecting data again data hmm. itu adalah the most powerful resource right now hmm. Hmm. karena dari data itu kita bisa main kemana-mana gitu hmm. kita bisa uh, data itu kalau misalnya kita mau jahat kita beli data ya udah kita dagangin kita sasarin aja semua produk kita ke mereka gitu kan hmm.
1: Terus, ya kayak Tiba-tiba saya dapat iklan apa, gitu jualan apa,
2: gitu, ya. obat semut atau apa, kayak gitu kan ya. Bisa cuma gara-gara kita lagi, maksudnya, uh, ya ini belum tahu apakah benar. Maksudnya mereka tuh tracking-nya sampai kemana, kita nggak tahu. Karena sebenarnya data kita selalu dikuasai orang lain, gitu. Ya. nah kalau bisa kebaca. Misalnya kita lagi ngobrolin dompet nih, tau muncul iklan dompet, serem banget kan sebenarnya. Berarti hmm. handphone-nya suara dong, gitu.
1: Iya, betul. That's AI, Bu. Nah, oke. Ya. Uh, Teman-teman, Bapak, Ibu, mungkin karena waktunya sudah berjalan cukup panjang ya, Bu Sayu, ya sudah hampir 15 menit. Mungkin juga kalau akan ada saran, mungkin bisa dituliskan. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam exit pool, mungkin polling untuk lima pertanyaan yang akan kami berikan. Kalau misalnya nanti ada saran, oh saya mau dong ada tentang konten creator, boleh dituliskan di situ. Nanti saya tinggal, tinggal kontak Bu Sayu lagi. Dan beliau pasti langsung mengatakan iya kalau saya yang colok ya bu ya. Nah, saya akan seperti itu karena akan menarik. Mumpung kita punya ekspornya yang memang sudah uh, apa ya melanglang buana di banyak tempat. Nah, kenapa tidak kemudian uh, kita pakai gitu? Eksperti bu. Terus so, kan ya bu ya. ya. Ini ada satu bu yang terakhir. Ya. Um, kok tadi saya nggak muncul ya? Membeli efek negatif dari beli follower di Instagram. Mempengaruhi oh. algoritma nggak?
2: Oh, jadi sebenarnya uh, tentu itu akan uh, jelek untuk performance. Karena biasanya, uh, sebenarnya ini bisa jadi part of strategi sih. Yang bahaya adalah ketika bergantung sama membeli followers. Kalau misalnya nih, kita beli followers untuk di awal aja, kita beli followers sama beli likers gitu. Tapi untuk di awal aja supaya uh, orang tuh, oh followersnya banyak nih gitu. Ih likersnya banyak nih, seimbang nih gitu. Uh, Jika kan orang trust Tapi hmm. kita nggak boleh bergantung sama itu Ketika akhirnya Orang-orang memang membeli produk kita Kita jangan bergantung lagi sama itu Itu harus di replace sama yang asli hmm. Jadi kalau untuk kalau untuk, nah Aku secara blunt aja Sebenarnya itu jelek gitu Dan Itu kan enggak fair gitu Itu lebih ke bahkan ya kan Cuma hmm. paling bagus adalah Kita tidak bergantung sama itu Kita uh. harus punya pemikiran strategi selanjutnya Setelah melakukan itu Karena itu nggak akan nolong kemana-mana
1: Oh, ya, oke. Okay. Sudah menjawab ya, boleh nih ya, jangan beli follower. <laughs> create your own follower, tapi boleh untuk di awal, mungkin bisa seperti itu. Mm. Oke, okay. baik, Bu Sayu, uh, terima kasih untuk kehadirannya sore ini. Mungkin uh, karena sudah persiapan juga untuk berbuka juga. Ya, tadi Bu Sayu supaya tidak menjadi takjil ya, jadi saya sudah bilang, jangan lama-lama saya belum punya takjil, katanya. Oh, ya, oke. Okay.
0: Oke, terima kasih kepada Sobat Unpar Plus yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga ini dapat berguna bagi kita semuanya. Tetap keep update dengan podcast kami, dan juga dapat mengikuti Instagram kami di Unpar Plus, begitu juga dengan Youtube kami Unpar Plus. Dan bila ingin mencari course online course, pembelajaran online lainnya, bisa ketik saja www.unparplus.id. Sampai bertemu kembali. Salam.